0: Bom dia, meus amados, nesta manhã de Devocional. E hoje estamos abordando o nosso 25 quinto dia com o tema Transformado pela Provação. Gostaria de ler com vocês no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, no qual a palavra do Senhor nos fala. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amados, um autor chegou a falar o seguinte: que é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Vou repetir novamente: é o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Queridos, Deus tem um propósito por trás de cada problema da vida. Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. Agora, na verdade, Ele se utiliza das mais diversas circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus. Do que a palavra do Senhor nos mostra na... na nas Sagradas Escrituras, que nos dizem, no meio dos sofrimentos, o caráter de Jesus é esculpido em nós. O próprio Senhor Jesus nos alertou, dizendo que teríamos problemas no mundo. Né? A palavra do Senhor nos diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora, o próprio Senhor Jesus já mostra né acerca de desta caminhada que seria uma caminhada de entrega, de renúncia. E nós compreendemos em João capítulo 16, versículo 33. Amados, no mundo teremos aflições. Não conseguiremos entender o evangelho sem compreender que é, para nos tornar amigo de Deus, nós nos tornamos inimigos do mundo. Mas olha o que, que nós precisamos aprender sobre essa caminhada na fé. A vida é uma série de problemas. Toda vez que você resolve um, tem outro aguardando a vez. Nem todos são grandes, mas todos são importantes para o processo do crescimento que Deus tem para você. O apóstolo Pedro nos assegura de que problemas são normais. E ele diz, queridos amigos... Não se assustem nem se admirem quando vocês passarem pelas provas, as provas ardentes que estão para vir, pois isto não é coisa estranha nem fora do comum que lhes vai acontecer. Olha só, 2 Pedro capítulo 3, versículo 3,11. Então, Deus utiliza os problemas para trazê-lo para perto de si. O desejo de Deus não é que você esteja distante. Aí eu entendo que muitas vezes Deus trabalha não é dando sim para nós, mas é dando o não, porque até o não de Deus é abençoador. Perceba o seguinte, o Senhor está perto dos que o temem e tem um coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Filipenses capítulo 2, versículo 12 a 13. Quando a nossa vida está sendo provada, né, por experiências difíceis, também ali nós teremos as maiores e profundas experiências na vida de adoração, aonde ocorrerão provavelmente nos dias mais sombrios, quando seu coração estiver partido, aonde você vai se sentir abandonado, não tiver mais nenhuma opção, a dor for intensa e você buscar somente a Deus, olhando somente para Deus como Ele sendo o que vai lhe dar a resposta quando o salmista diz, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Então, queridos, é durante períodos de sofrimento que aprendemos a fazer nossas orações mais sinceras, né? onde nós não temos máscara ali onde a gente abre o coração solta o verbo mostra quem realmente a gente é costuma-se dizer que nos velórios é o lugar aonde a gente encontra maior sinceridade porque é o momento aonde as pessoas estão ali com as suas máscaras caídas perceba o seguinte Deus ele quer falar conosco quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição, muitas vezes até para fazer uma oração, quem sabe até uma oração superficial. Mas, quando nós entendemos que no meio das dificuldades, nós temos um amigo que está conosco e não nos desampara, e deseja abrir o seu tesouro para nós e mostrar que nós não estamos perdidos, mas nós estamos achados. Nós vamos entender que quando a vida é um mar de rosas, podemos passar o tempo adquirindo conhecimento, quem sabe só em volta daquilo que nos interessa. Mas quando nós enfrentamos os espinhos das famosas rosas, aí começamos a nos deparar como frágil nós somos e dependentes de Deus. Então, no sofrimento aprendemos coisas a respeito que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Agora eu percebo também que homens e mulheres sagradas que foram usados e ousados poderosamente nas mãos do Senhor, estes homens eles eram como flechas que foram preparadas antes de serem lançadas. Quando você pega uma flecha e bota no arco, antes dela ir para frente, ela tem que ir para trás. Antes de subir, tem que descer. Antes de alcançar uma preeminência, tem que aprender a estar nos bastidores. Agora, perceba o seguinte: Deus podia ter mantido José fora da cadeia, Daniel fora da cova dos leões, evitando também que Jeremias fosse lançado em um poço de lama também impedindo os naufrágios que o apóstolo Paulo passou, evitando também que os três jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas, mas não fez. O Senhor permitiu que eles passassem por esses locais. Ele deixou que esses problemas ocorressem e em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. E estes homens foram... Instrumentos nas mãos do Senhor, como também é, dignos né, de ser registrado na, no texto sagrado. Agora, como nós queremos chamar a atenção de Deus? Quando nós passamos por provas e dizemos não ao pecado, quando nós nós mesmos e seguimos a Jesus, aí nós recebemos a atenção do Senhor. Ele deixou, olha só, registrado aqui sobre a vida destes homens, cada um passou por provas realmente contundentes, mas em todas elas o Senhor estava com eles. Os problemas nos forçam a olhar para Deus e a depender dele em vez de confiar em nós mesmos. Paulo testificou desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte, e percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. Amados irmãos, que coisa maravilhosa essa palavra, aonde o Senhor nos mostra aqui acerca da vida de Paulo, é, que o Senhor era poderoso para transformar a vida deles naquele momento de caos e olha que coisa linda a palavra do Senhor em Romanos capítulo 8 versículo 5 nos, nos remonta a isto né? que o Senhor era capaz de levantar os mortos, ou seja se Deus é capaz de levantar os mortos ele é capaz de nos tirar de qualquer lugar seja lá a situação em que for tudo o que ocorre a um filho de Deus é filtrado por ele. E ele pretende usar tudo isso para o bem, mesmo que Satanás e outros tencionem usar para o mal. Para Pedro, né? Olha, Satanás me pediu para te peneirar, mas no momento que tu te converter, vai e ensina teus irmãos. Jesus estava dizendo para Pedro, que ele seria provado. Mas olha só, antes do diabo tocar em Pedro, o diabo pediu permissão a Deus. Posso tocar nele? E então, olha que coisa preciosa. Agora, se Deus permite que alguma coisa ruim aconteça conosco, pode ter certeza absoluta que lá na frente você vai entender a glória que Deus está preparando. Amados, nenhum sofrimento desta vida pode ser comparado com aquilo que Deus tem preparado para nós. A gloriosa expectativa da criação aguarda ardentemente aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Então, Deus quer que nós venhamos enfrentar os dias maus, olhando unicamente para o Senhor e não esquecendo de nenhum dos seus benefícios. Amém? Amados, uma vez que Deus está é, soberanamente no controle acidentes são apenas circunstância do plano de Deus para você. Volto a repetir, acidentes são apenas circunstâncias do plano de Deus para você. Eu já citei aqui nos devocionais, né, há quatro semanas atrás, nós enfrentamos um acidente. Em três segundos a vida da gente virou. Mas eu quero falar para vocês, ali nós vimos a mão de Deus nos guardando o carro ficou imprestável, mas a nossa vida foi preservada, acidentes acontecem com, cada, com qualquer um de nós, né? agora nós precisamos estar convictos que Deus está no controle de todas as coisas, e se ele permitiu que aquilo acontecesse, o Senhor estava preparando algo muito melhor, e hoje eu testifico para vocês, tudo o que acontece com você tem significado espiritual, você entende isso? Em Romanos capítulo 8, versículo 28, 29, explica. Sabemos que Deus age em todas as coisas, de modo que trabalhe em conjunto para o bem dos que amam e são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conhecia de antemão as pessoas e as escolheu para se tornarem iguais ao seu filho. Aleluia! Romanos capítulo 15, versículo 2 a 3, meus irmãos. Compreendemos então em Romanos capítulo 8, versículo 28 a 29, essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e erroneamente citadas. Ela não diz, Deus faz que tudo saia da forma que eu quero, não, até o não de Deus é abençoador, é lógico que isso não pode ser verdade meus irmãos. Também não diz que Deus faz que tudo na Terra acabe com um final feliz? Não. Deus é especialista, sim, converter o caos em bênção. Mas Deus também nos mostra que são certas circunstâncias que acontecem na nossa vida são escolhas nossas. Agora Deus ele trabalha em transformar as situações difíceis que nós possamos estar vivenciando. Agora olhe para a palavra do Senhor. Gente, querida, eu estou ministrando aqui maturidade espiritual. E observamos o seguinte, também a Bíblia não nos diz né, que a gente, no mundo nós não teríamos problemas e dificuldades. Não, a Bíblia diz, ó, no mundo tereis aflições. Agora, vivemos em um mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito, da forma que Deus quer. É por isso que temos de orar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amados, é, a Bíblia nos mostra que devemos ter a consciência de que Deus no controle, no comando de todas as coisas. Então, compreender inteiramente Romanos 8, 28 a 29, você deve examinar a frase por frase. Por exemplo, sabemos. Você compreende a palavra do Senhor? Depois que Deus age. Amados, Deus é... Ele é inteligentíssimo ele, ele é projetista por trás de tudo ele sabe o que deve encaixar com o que ele sabe, nada pode sair aleatoriamente agora em todas as coisas, o plano de Deus não escapa nada, ninguém ninguém passa desapercebido, como se Deus virasse as costas, ah agora me desapercebi, passou, não agora para o bem Deus sempre trabalha para o bem Deus nunca trabalha para o mal o desejo de Deus é que as pessoas se salvem, sejam restauradas, resgatadas, mas o desejo de Deus não é que o ser humano seja condenado. Outra questão, daqueles que amam e são chamados segundo seu propósito, essa promessa somente é para os filhos de Deus. Você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, que entregou a sua vida a Jesus, você que aceitou o Filho de Deus e reconhece que Ele ressuscitou dentre os mortos, Amados, é para você essa palavra? Tudo tem um propósito, até as coisas verdes né? Tudo que José passou, né? lá no capítulo 37 de Gênesis, José, aos olhos humanos, era um fracasso, né? era, um, era um, um, um rejeitado, mas Deus transformou ele no segundo homem mais importante do Egito, no tempo dele. Agora, de acordo com o propósito, Deus não trabalha sem propósito. Deus trabalha com propósitos objetivos. Ele não faz as coisas aleatórias, ele faz as coisas de uma forma sábia. Ele 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 é criativo, ele é maravilhoso. E isso nós temos que guardar no coração. Para mim concluir, Deus quer edificar o nosso caráter, a semelhança do caráter de Cristo. Somos como uma joia moldada com o um martelo e o um cinzel de adversidades, meus amados, que nos golpeiam ao longo da vida. E aqui o Senhor vai trabalhando o nosso caráter, que deve ser transformado no nosso interior. Percebam que a área que Deus mais trabalha é no interior. Logo, o interior transformado, convertido, restaurado, o exterior vai ser o reflexo do interior. Então não adianta mudar a obra, tem que ser de dentro para fora. E quem faz a obra... É o Espírito de Deus que está convencendo as pessoas do seu pecado. Agora, Deus quer tratar a gente, né? Então, finalizo dizendo para todos vocês, cada problema é uma oportunidade para a edificação do caráter. E quanto mais difícil for, maior será o potencial para desenvolvimento dos músculos espirituais e de fibra moral. Paulo disse, sabemos que essas dificuldades produzem paciência e a paciência produz caráter e esse caráter é aquilo que Deus mais deseja construir em nós. Um grande abraço, Deus abençoe, e amanhã nos falamos de novo no Devocional. Paz!